0: Muy buenas noches a todos. Eh, la comunidad de CIOs Latam que nos sigue en esta en esta transmisión en vivo a través de de, de, de nuestra plataforma de, de Zoom, pero también a través de nuestro canal de CIOs Latam TV eh, en vivo eh, eh, que nos est que nos pueden estar siguiendo. Muchas gracias. Buenas noches eh, a todos. Esta es eh, una es, forma parte de la saga y de la serie que tenemos. De entregas de, por parte de nuestro partner Racken Data Group, eh, hablando del apasionante mundo de, y tema de la, de la analítica de datos. Eh, pues nada más a modo de resumen, como recordarán, en las dos entregas anteriores tuvimos a Estefan Bon Brentano hablando del camino para la transformación organizacional con ciencia de datos, en donde se hablaron y se abordaron conceptos de, de democratización el, o democratizar el acceso de la analítica avanzada. Hicimos un recordatorio de, 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 de temas como CRIS, de, de analítica estratégica. Después, eh, Daniel Chávez, eh, también de, de Racken, nos, nos, nos hizo favor de hablarnos un poco acerca del camino correcto o, o, o el trayecto o el journey que se debe de seguir para, para, para lograr tener un, un data-driven organization. Y se hablaron conceptos de, de, de data and analytics strategy y también se abordó una metodología propia que Racken utiliza precisamente para lograr este Data Driven Organization. Bueno, en esta ocasión tenemos eh, una muy interesante charla eh, que se titula Habilitadores Tecnológicos para un Data Driven Company, Data Fabric, o Data Fabric. Y en esta ocasión va a ser, eh, nuestro expositor va a ser Antonio Figueroa. Si me permiten presentarlo brevemente, Antonio es Chief Data Architect eh, con formación como ingeniero de sistemas, socio fundador y CEO de Racken Data Group. Fue Head de Inteligencia de Negocios para la Contraloría Financiera en CEMEX Global, en, eh, estando en EORIS. Fue también Head de Inteligencia de Negocios en PepsiCo, Foods, LATAM. Board Member en Beyond 4D y Consultor Director en Firmas Globales de TI como experto en arquitectura de datos y procesos. También funge como Trust Advisor para OXO, Banco de Crédito del Perú, Grupo Security, Grupo Colmena, Easy Telecom de Acero, CEMEX entre muchos otros. Y pues bueno, con, esta, con esto eh, entramos de lleno a, 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 a esta entrega, a esta nueva entrega de nuestro socio Rack and Data Group, habilitadores tecnológicos para un, una data-driven company, Data Fabric. Toño, eh, estamos contigo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Hugo, muchas gracias eh, a todo el equipo de CIO, LATAM. este Por supuesto, nuevamente, muy honrado por la invitación y por la oportunidad. Este, y sí, digamos, eh, en, las primeros, en los primeros dos capítulos que vimos en, en los meses anteriores, eh, digamos, era como una introducción ¿no? al concepto de estrategia y, un, y al concepto de la, de la democratización de la analítica en las organizaciones. Este, eh, pero yo llamo a esos como que los, los técnicos, ¿no? Ahora nos vamos a poner más rudos, es decir, vamos a entrar ya ahora en materia en aspectos más tecnológicos digamos esta sesión y la siguiente va a entrar a mayor profundidad en aspectos de arquitectura entonces ya se vuelve un poquito más técnica la conversación Pero... un audio por ahí un micrófono eh, 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 eh. Eh,
0: un segundo por favor
1: a ver si me ayudan con los micrófonos gracias entonces este, nos vamos a poner un poco más técnicos este, para entrar a profundidad en temas de arquitectura. Hoy vamos a hablar, como, como lo comentaste, eh, dentro de los habilitadores técnicos para una data-driven organization, hay un, hay un concepto muy importante que se llama Data Fabric, que, digamos, es la forma moderna de resolver la integración de los datos a un lago de datos o a un data warehouse corporativo. Este, entonces... Eh, bueno, espero que la plática les parezca interesante, espero que no sea demasiado técnica Traté de, de mantenerlo a un nivel eh, conversacional, ¿cierto? Así que eh, agradezco también que vayan apuntando sus preguntas Tanto en el chat de aquí de la Liga de Zoom o como en el chat de YouTube Espero que me pongan interesantes preguntas para, para que sigamos conversando un ratito más después de la presentación eh, Ya me presentaste, muchas gracias por, por la introducción este, así que sí, tengo una vida Una carrera Tanto técnica como corporativa Es decir, eh, trabajé muchos años en el mundo de la consultoría Pero también me ha tocado Trabajar muchos años del lado del negocio Y me parece que esa dualidad De experiencias este, Me pone en una, en una posición este, Muy buena ¿no? para, para poder continuar Ahora como, como un advisor Y recomendar a nuestros clientes eh, Acerca de Tendencias, prácticas este, y estrategias ¿no? para el desarrollo de sus, de sus arquitecturas, de arquitecturas de datos. Eh, como parte del contenido, realmente eh, es una presentación muy puntual este, que está dividida en cuatro grandes partes. Primero, voy a hablar un poquito del contexto de los desafíos digitales en la cual la mayoría de los CIOs y las organizaciones están eh, bajo presión en estos momentos. Eh, y después voy a platicar acerca del concepto Data Fabric, este, una forma moderna de resolver la integración de los datos. Eh, voy a hablar un poco también de los catálogos de datos y finalmente algunas recomendaciones eh, basadas en el aprendizaje que hemos, que hemos tenido. Eh, compartir con ustedes eh, algunas, algunas recomendaciones de cómo abordar el tema de Data Fabric en, en sus organizaciones. Entonces, este, sin más ni menos, vamos a empezar por los, por los desafíos digitales. no? Este, todas estas problemáticas y presiones que estamos viviendo como CIOs y como organizaciones, que, que se están presentando por distintas razones. Ya sea que, que tu compañía haya tomado la decisión de, de pasar, de, digamos, de tener a su, al producto en el centro, al clientecentrismo, es decir, ahora a poner al cliente y al consumidor como la parte fundamental de tu negocio, o puede ser que están viviendo una transformación digital, es decir, no necesariamente están cambiando el foco de cómo entregan sus productos, pero sí la manera, ¿cierto?, de cómo habilitan los procesos, cómo los optimizan y cómo se los entregan a sus clientes y consumidores. Esto es lo que llamamos la transformación digital que muchas organizaciones están viviendo. Eh, por otro lado, también eh, eh, la necesidad no de entender de forma más profunda el entendimiento del cliente o del consumidor, el, el customer intimacy, eh, cómo, cómo, cómo entender cómo mis clientes y consumidores eh, interactúan con mi compañía y consumen mis productos por supuesto, todo tipo de aplicaciones digitales y las empresas que tienen algún tema de manufactura, por supuesto, todo lo que es la digitalización de la manufactura 4.0 que por cierto, ya viene el concepto de manufactura 5.0, ya está incluso nosotros ya dimos una plática de manufactura 5.0 en alguno de los en algunos eventos que nos invitó un cliente, así que bastante interesante también cómo está evolucionando la, la parte de manufactura. Entonces, todos, estas, todos estos desafíos este, ponen a los CIOs bajo eh, varias problemáticas. Este, por un lado, un exceso de disponibilidad de información, de datos. Eh, datos por todos lados, datos de las páginas web, datos de las aplicaciones digitales, datos de, de navegación de los clientes, datos de comportamiento, eh, por supuesto, todos los datos transaccionales que tenemos, los datos que vienen de las máquinas, es decir, este, la complejidad de manejar grandes datos eh, con variedad de formatos y tipos, por supuesto, eh, se vuelve mucho, mucho más evidente. Pero también uno de los problemas más fuertes es que la organización, como negocio, eh, dentro de esta locura de digitalización y para poder ser competitivo con, con el mercado, pues también necesita responder a sus preguntas de negocio de forma mucho más acelerada y mucho más rápida. Y, y nosotros como CIOs, como áreas de TI, como áreas de analítica, tenemos que estar a la altura para poder responder con esa agilidad. Eh, por supuesto, además... Eh, al tener tantos datos y tantos datos sensibles, el gobierno de la información se vuelve fundamental. En algunos casos, como los bancos y las aseguradoras o las empresas en el sector de salud, eh, temas de cumplimiento regulatorio cada vez más complejos, y si a eso le agregamos eh, que nos exigen, ¿cierto?, tener TCOs o que el, el, el total del costo ownership, ¿cierto?, de nuestra, de nuestra arquitectura de datos sea razonablemente controlada. Eh, y además le agregamos que muchas de las organizaciones van, se, van for, se van a ver forzadas a hacer multicloud. Entonces, ya me los estoy imaginando a ustedes, señores CIOs de la comunidad de CIO Latam, todo las, el estrés y los problemas que tienen que tratar de resolver en el día a día. Entonces, eh, esta, esta situación o este, esta, esta situación este, moderna que están viviendo las organizaciones no es exclusiva. No piensen que nomás le está pasando a ustedes, le está pasando a todas las compañías que quieren tener un lugar y competitividad en este nuevo mercado digital. Eh, y, y bueno, este, por supuesto, para estar a la altura, para ser competitivos con este mercado digital, este, tenemos que ser capaces de tener no solamente la capacidad de responder de forma de la analítica de descriptiva, que es lo que hacíamos con la inteligencia de negocios, de lo que venimos haciendo con la inteligencia de negocios desde hace 15, 20, 30 años, sino que también ahora necesitamos predecir el futuro, tenemos que ser magos, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestros clientes internos nos, nos piden que les ayudemos a predecir el futuro, que nos anticipemos a las diferentes variables que pueden suceder alrededor de nuestras compañías y participarnos. El problema es que no es una tarea fácil. Este, para eso necesitamos tener técnicas de Machine Learning. Aquí está en este diagrama la metodología CRISP, que en algún momento en una de las pláticas anteriores ya, ya platicamos de ella. Pero lo que quiero destacar de esta metodología es que y la parte fundamental es que cuando tú quieres resolver un problema de machine learning, cuando quieres resolver un problema de negocio haciendo inteligencia, eh, utilizando técnicas de inteligencia artificial, el 70% del problema, el 80% del problema no es la modelación matemática, ni va a ser las variables, va a ser tratar los datos, es decir, ingestarlos, limpiarlos. Prepararlos y ponerlos en un ecosistema que le permita a estos grupos de proyecto poder manipular tus datos para responder a esas preguntas de negocio. Entonces, como ya se pueden imaginar, si esto es el 70-80% de la complejidad de un proyecto de machine learning o de inteligencia artificial, obviamente también seguramente es el 70-80% del costo de nuestra arquitectura de datos. Y vamos a hablar justamente eh, respecto, respecto a este tema en. En, en los slides siguientes y, y bueno, justamente eh, como ha evolucionado la inteligencia de negocios, después al Big Data ahora al Machine Learning ahora la inteligencia artificial eh, el común denominador dentro de este desarrollo eh, tecnológico es el uso y manejo de los datos este, y, y viene siendo una tarea fundamental y, y al mismo tiempo compleja, de hecho eh, esta, este, mucho de los slides que vamos a ver a continuación eh, es un extracto de lo que se ha presentado en Garner, en el Chief Data Officer Summit de Garner en los últimos dos años, justamente en Orlando, Florida uh -huh. este, donde creo yo que el 50% de la plática se ha ido en el tema de eh, inteligencia artificial generativa, que es todo este tema revolucionario que nos presenta ChatGPT y todo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial generativa pero el otro 50% de las pláticas en los eventos de Chief Data Officer de Garner están relacionadas a la gestión y manejo de los datos. Porque, como les digo, es la parte fundamental que hay que, hay que tratar. Entonces, eh, claro, como organizaciones lo que queremos lograr es construir nuestro ecosistema de datos. Y vamos a tener una plática en un mes más, en cuatro semanas más, acerca de distintas arquitecturas de datos. Aquí solamente tengo un par de ejemplos. Pero quiero hacer énfasis que a lo que nos vamos a referir. Respecto a lo que es Data Fabric y Data Integration Tiene que ver con esta capa fundamental que está en un recuadro rojo este, De la arquitectura de datos Es decir, la arquitectura de datos tiene muchas capas Tiene muchas capacidades funcionales y técnicas que tienen que cumplir Pero en este capítulo nos vamos a referir solamente a esta capa de integración eh, lo mismo Bueno, este es, este es un cliente, es un banco este, que está en Sudamérica este, Que nos tocó ayudarles a rediseñar su arquitectura desde un on-premise hasta a las nubes públicas. Y bueno, aquí también otro, otro cliente en el sector de seguros, eh, donde, por supuesto, por temas de compliance, necesitaban un ecosistema híbrido, pero de nuevo, la parte de integración se vuelve una parte fundamental de cómo vamos a resolver el problema de arquitectura. Sin, sin tener resuelto esta capa, este, eh, no tenemos nada. Y sin tener bien definida y diseñada esta capa, se nos van a ir la mayoría de nuestros costos en esta... En esta en esta parte de nuestra arquitectura de datos. Entonces, eh, lo que ha inventado la industria, lo que ha eh, generado la industria para resolver esta problemática de tantos datos, tan variables, y con tanta agilidad y con tanta precisión para nuestros lagos de datos y data warehouse corporativos, es el concepto de Data Fabric. Este, data Fabric este, es un concepto que se ha venido acuñando en los últimos cinco años. Este que está asociado también a un concepto metodológico que seguramente ya han escuchado hablar ustedes, que se llama Data Mesh. Voy a hablar también más adelante algunos algunos conceptos de Data Mesh. Este, pero el Data Fabric, al final de cuentas, si lo queremos entender, entender en palabras sencillas, es la capacidad de construir eh, una especie de, de sistema de manufactura. Data Fabric en inglés, traducido del inglés al español, significa un telar de datos. Este telar de datos, para, para construir este telar, necesitas una serie de máquinas, y estas máquinas lo que hacen es que te permiten construir todas las, todos los tipos, más bien todas las capacidades de integración para los distintos tipos de datos y de fuentes variadas que tenemos en un ecosistema de una organización. Entonces, por supuesto, como un, como un telar de datos, pero al mismo tiempo como una, como una fábrica, Queremos hacerlo de lo más eficiente posible, queremos que sea lo más automatizada posible y por supuesto que nos permita eh, generar a la organización una agilidad sin precedentes en la generación y gestión de sus datos. Este, y eso es lo que sí, en resumen, es el concepto Data Fabric. Entonces, Data Fabric, eh, en, en, tratando de ponernos en palabras un poquito más técnicas y como lo describe más Garner, tiene que ver con que es un diseño de data management, que es emergente porque es un concepto nuevo, que nos debe permitir lograr, un digamos, crear pipelines de datos o, o flujos de información de datos eh, que sean aumentados, es decir, que sean flexibles, que sean reusables, que sean poderosos, ¿no? eficientes, este, y que al mismo tiempo estos pipelines nos permiten utilizar gráficos de conocimiento y la semántica de sus metadatos para hacerlos más eficientes y anticiparnos a fallas, a cuellos de botella y a problemas eh, de gestión que tengan que ver, que puedan tener un impacto en la calidad. Eh, además, deben ser capaces de soportar eh, acceso a datos de forma automatizada y también deben permitir el data sharing. Eh, otro concepto nuevo, ¿cierto? De poder compartir datos con organizaciones que están fuera de mi compañía o con entidades que, que colaboran con nuestra compañía de forma segura y eficiente. Y, y todo esto tiene que ser, además, independiente, independiente de las opciones de despliegue. Es decir, debe funcionar para todos los tipos de yusque que podemos presentar en nuestra organización, tanto operativos como analíticos, y además deben estar alineados a un enfoque de arquitectura empresarial. Entonces, eh, sí, digamos, descriptivamente no es, no es fácil digerirlo, es decir, tenemos que comprender muchas de las de los objetivos que tiene el Data Fabric como definición de lograr, pero en resumen lo que quiero también ter, ser muy tajante es que Data Fabric no es una herramienta, no es un software ni es una tecnología, este, sino que son la combinación de muchas capacidades que nos permiten este, gestionar los datos de nuestra organización de forma eficiente y que tiene todas estas características que yo he compartido con con ustedes. Entonces tratando de seguir de simplificar la comprensión de lo que es el concepto de Data Fabric, eh, refuerzo lo que les acabo de decir, no el Data Fabric es la suma de varias capacidades. En un mundo tradicional de inteligencia de negocios, nosotros tenemos lo que llamamos los, los Data Integration Tool, tenemos los ETLs no o los ELTs, que son estas herramientas que nos permiten mover datos de forma de batch entre un sistema operacional y un sistema Data Warehouse. Pero en un mundo digital, esa no es la única forma de mover los datos. Este, tenemos que agregar más capacidades. Tenemos que agregar, por ejemplo, la virtualización de los datos, es decir, disponer datos para consumo digital sin moverlos a un Data Warehouse. Esa es una capacidad. Eh, el, data, el, D, el ETL es una capacidad, pero también el LT es otra capacidad para mover datos. Eh, también necesitamos la replicación. La replicación, a los que, a los que somos viejos DBAs, Entendemos el mundo de la replicación como algo como un concepto ya de, de igual 15, 20 años donde replicamos una base de datos operativa para que lo podamos usar con un propósito de entrenamiento o con un propósito de backup. Bueno, en el mundo de la analítica, la replicación de datos tiene que ver con cómo muevo mis datos eficientemente a la nube. ¿Qué quiere decir? Si sucede un movimiento, un movimiento transaccional en mi SIP, en mi RP Oracle, creo, agrego un cliente, genero una factura, hago un movimiento de inventario, lo que queremos es que ese movimiento transaccional se replique, por eso se llama replicación, se replique inmediatamente en el Data Lake o en nuestro Data Warehouse. Entonces, la replicación también es una forma, es una capacidad que tiene que proveer el Data Fabric. Por supuesto, la, la gestión de datos maestros, perdón, la gestión de datos de metadatos, o la metadata, eh, son partes inherentes e indispensables en un Data Fabric. Entonces, el Data Fabric es la suma, de nuevo, de varias capacidades que no necesariamente la va a resolver una sola herramienta tecnológica, sino que más bien todas en su conjunto, cómo nos permiten construir un ecosistema de integración que resuelva la mayoría de los casos de uso que tiene nuestra organización. Ahora, cuando queremos implementar un Data Fabric, tenemos también estrategias distintas para hacerlo. Tenemos, por supuesto, eh, eh, el Best of breed es decir, me voy a lo mejor de la industria, o tengo también el Best Fit, es decir, ¿cuál es la mejor combinación de productos y servicios para mi organización en particular? Y voy a tratar de describir un poquito dos maneras de abordarlas con algunos ejemplos para hacer más evidente lo que eh, me refiero con este concepto de Data Fabric para la integración de datos. Entonces, este, bueno, este eh, que vienen aquí es un ejemplo de un, de un, de un, de un eh, best of breed, o yo le llamo de un especialista emergente. ¿Se acuerdan que hace dos slides les dije que no es un software, el Data Fabric? Bueno, ya hay algunas marcas de software que, que están generando productos que le llaman Data Fabric y que están tratando de hacer todas estas capacidades en una sola plataforma. No son muchas, las voy a nombrar porque las conocemos todos en la industria. Por supuesto, son las más reconocidas en nuestros mercados. Este, IBM, este, Informática y eh, SIP. Microsoft, Microsoft ahora con Microsoft Fabric, eh, son algunas de las compañías que están adoptando este concepto de Fabric y están habilitando en una sola plataforma todas estas capacidades que yo les he dicho, replicación, ETL, LT, eh, 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 stream, stream de datos, virtualización y catálogo de datos en, un solo, en una sola plataforma. Entonces, claro, este, existen estos emergentes especialistas que están creando estos ecosistemas que hacen todo, como pueden ver en esta arquitectura que es un retailer muy importante en Latinoamérica, este, su Data Fabric está en la nube, tiene muchas de estas capacidades que yo les he comentado habilitadas, pero las tiene habilitadas con un solo software, o con una sola compañía, IBM. Este, lo mismo insisto, lo pueden hacer con informática, lo pueden hacer con Microsoft, o lo pueden hacer con, este, con, con SAP. El problema es que lo que tenemos que entender es que como este concepto de Data Fabric es reciente, es nuevo, eh, como dice, el que mucho abarca, poco aprieta Es decir, sí, hay algunos productos dentro de su ecosistema Que son maduros Por ejemplo, el ETL seguramente es muy maduro En cada una de estas marcas Pero posiblemente en temas de replicación No están todavía a la altura De otras compañías que son especialistas este, Lo mismo pasa con la virtualización Y lo mismo pasa con el streaming Entonces, lo que quiero decir es que El Emerging Specialist o el Best of Grit, Sí está disponible pero no necesariamente en todos los casos es la mejor opción para todos los clientes. Y eso es parte justamente de un diseño de arquitectura que tiene que entender si es la mejor alternativa. Entonces, este, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es el Best Fit. El Best Fit este, es, un, es un modelo, es un mecanismo de diseño de arquitectura que en los últimos años muchas compañías habían tratado de evitar. En el, cuando, cuando, cuando estuvimos en el... En el, en, el, en el pico del, de la adopción de, de la inteligencia de negocios eh, en algún momento las compañías decían, no, este, yo no quiero tener tantos vendors quiero tener una sola solución, un solo partner, una sola ventanilla de atención, y tratábamos de poner todo en un solo producto, muy parecido a esta alternativa este, el problema es que como bien lo digo, el es que mucho arca poco aprieta y es muy raro que un solo producto pueda ser bueno y eficiente en muchas cosas entonces el best fit es todo lo contrario el best fit es usar diferentes tecnologías que me permitan resolver el problema de la mejor manera para mi compañía en particular. En este caso, este es un ejemplo de una empresa de manufactura, también es una empresa que opera más de 18 países, y como pueden ver, en la capa de integración o en la capa de Data Fabric, hay muchos productos, porque la suma de todos estos productos es la suma de todas las capacidades que yo necesito complementar para generar un Data Fabric eficiente ahora claro, este, como te digo eh, eh, muchos de los CIOs en el pasado decían, es que tendría que administrar a muchos fabricantes eh, el soporte va a ser complicado este, tendría que gestionar, bueno sí pero también tenemos que entender que en este mundo digital, en este mundo moderno la mayoría de los productos ya son software as a service. entonces realmente hay muy poco que administrar y además también es muy importante tener el partner adecuado que te pueda proveer un soporte, al menos por un tiempo en, en los primeros años este, que te permita, digamos, eh, soportar todos estos productos hasta que tú tengas ya estabilizada tu plataforma. Entonces, este, tampoco es algo tan terrible. Tenemos clientes eh, y organizaciones globales que utilizan su Data Fabric en este tipo de modelos y, y no han tenido ningún inconveniente para ser exitosos en la adopción de sus, de sus arquitecturas de datos. Este, pero bueno, también no quise dejar pasar una tercera alternativa que también se más está dentro de lo que yo le llamo best, breed, best of breed, pero, eh, pero también algo de, de, del best of fit, que eh, es como un híbrido, eh, que es cuando decidimos hacer nuestra arquitectura de data lake, o de datos, nuestra arquitectura de datos, solamente con productos open source, eh, de nuestra nube pública preferida. En este caso, aquí hay un ejemplo con AWS, donde todo el ecosistema de arquitectura de datos, esta, esta arquitectura que está aquí en AWS, hace lo mismo que las dos anteriores, la única diferencia es que los componentes que, que constituyen su arquitectura son productos open source que están habilitados ya en la nube. Este, entonces, lo que quiero decir es que con open source también podemos hacer un data fabric, pero lamentablemente las nubes públicas, en este caso Microsoft Azure, Google, eh, BigQuery y AWS, este, están apenas adoptando este concepto de data fabric, por lo tanto no todas las capacidades están habilitadas o algunas de sus capacidades todavía están muy verdes, es decir, están en procesos de desarrollo, entonces bueno dependiendo también de, de la decisión que ustedes como, como organización tomen si desean tomar este camino lo más seguro es que van a tener que complementarlo pues, con herramientas de tercero para poder complementar el ecosistema <coughs> perdón de Data Fabric y poder tener todas las funcionalidades disponibles <coughs> para un ecosistema de integración moderno entonces este, eh, bueno, esta es otra alternativa lo podemos hacer con Open Source, sí pero hay que complementarlo con herramientas de tercero ahora está sonando mucho en, la, en el internet y seguramente si ustedes son socios de Microsoft eh, Microsoft Fabric Microsoft Fabric es el rebranding de los productos que ya conocíamos de Microsoft en la nube los están empaquetando en este concepto de Fabric para tratar de cumplir con la mayoría de las funcionalidades que demanda este modelo pero obviamente hacer un rebranding por supuesto todavía no está no está en su nivel de madurez máximo, está en una etapa todavía de desarrollo y de adopción. Entonces, este, bueno, esas son las distintas maneras de, 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 digamos, de desplegar un ecosistema de integración este, para cumplir todos estos conceptos de fabric y de integración de datos que les he platicado. Eh, antes, eh, antes de pasar a la parte de catálogos y, y datos metadatos, quería agregar... También un punto, el Data Fabric al ser modular, es decir, como son capacidades, tampoco tienes que habilitarlas todas al mismo tiempo. Si eres una compañía que está en un proceso de madurez temprana, posiblemente tu primera etapa va a ser habilitar eh, la replicación y la y ETL. Para, otra, para otro cliente podrá ser más importante la replicación y el catálogo. Eh, para otro será empezar con la virtualización. Es decir, eh, lo importante es que desde el, punto de, desde el punto de vista conceptual lo tengamos bien definido, bien diseñado, a qué queremos aspirar, pero su habilitación no tiene que ser todo al mismo tiempo, sino que tendrá que ir sucediendo paso a paso a medida que vayamos madurando y que además los casos de uso de negocio los vayan justificando. Ese es eh, algo también muy importante a tomar en cuenta. Entonces,
0: Toño, Toño, si me permites interrumpirte, hay una pregunta en YouTube por parte de, de Eder eh, Espinosa y, y él nos pregunta si dentro de este ecosistema o los ecosistemas que nos has mostrado en... Best of read, best, best of Fit o sí. uh, Open Source, eh, tiene, ¿has visto tener cabida en particular? ¿Has mencionado distintas marcas? Esto es en realidad una arquitectura, eh, no es, no es eh, por distintos componentes. ¿Y si has visto al jugador MongoDB participando? ¿Y Pero si sí, es que, en, en qué y en dónde?
1: Es que MongoDB no tiene que ver con el Data Fabric. MongoDB okay. está en la parte de repositorios. Es decir, si yo estoy aquí en el diagrama de arquitectura, MongoDB tendría un rol aquí en esta dimensión no aquí lo que pasa es que MongoDB Snowflake Teradata eh, y otros eh, Google BigQuery AWS Redshift todos estos repositorios de datos que están en esta capa les ponen funcionalidad para integrar datos es decir normalmente te incluyen algún módulo open source o algún módulo gráfico para que tú puedas hacer integración pero normalmente vas a poder cubrir una de ellas, o sea, trae un ETL o a lo mejor tendrá alguna capacidad de streaming, pero no va no en ninguna de ninguna forma va a reemplazar o a completar todas las capacidades que un Data Fabric requiere. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. este El MongoDB está más bien en esta capa, no está en la capa del Data Fabric. ¿Ok? No sé si queda respondida la, la pregunta.
0: Excelente, muchas gracias. Espero que haya respondido la pregunta de
1: Sí, este, si quedo con una duda, como quiera, vuelve a replantear la pregunta a él y la vemos Claro, que sí. Este, eh, y, y bueno, ¿y ¿qué tienen que ver los catálogos de datos? Los catálogos de datos este, son herramientas que nos permiten administrar los, los metadatos de los datos. Eh, todo esto se vuelve cada vez más caótico y complicado. Ahora están los datos de los datos, es decir, los metadatos. Y los metadatos hay que gestionarlos también. Entonces, los catálogos de datos nos permiten gestionar los metadatos para fines de gobierno de datos, pero también para fines operativos, en este caso para el Data Fabric. Cuando yo quiero administrar los metadatos del Data Fabric, me van a permitir eh, gestionar los pipelines, voy a poder ver la trazabilidad de la información, voy a poder entender cuando un proceso falla, voy a poder entender y anticiparme cuando va a haber un cuello de botella en un Data Pipeline, voy a poder ver y anticiparme dónde hay un query ineficiente que está consumiendo... Eh, créditos o dólares de mi nube. Entonces, eh, por eso es importante que en el concepto de Data Fabric administremos los metadatos del Data Fabric, porque va a ser la única forma que podamos encontrar ineficiencias en nuestro proceso operativo que nos puedan estar costando dinero o que nos puedan estar costando tiempo de time to value. Entonces, sí, también es importante en un Data Fabric considerar la administración de los metadatos y gestionar los metadatos para. Este, poder ser también eficientes en nuestro data pipeline. Eh, acaba saliendo el mercado, me hubiese gustado agregar un slide de eso, no lo agregué, una disculpa. Eh, eh, sale, acaba de surgir también hace apenas unos 12, 24 meses un concepto eh, para la gestión del metadato en los data pipelines. Eh, se llama eh, data observability o la observabilidad de los datos. La observabilidad de los datos justamente lo que tiene, el objetivo que tiene es encontrar ineficiencias en nuestra arquitectura de datos en la nube. Y por supuesto, trae motores de gestión de metadatos en la capa de integración para hacer más eficientes nuestros pipelines. Entonces, este, los invito, o también en el futuro a lo mejor podríamos programar alguna charla con ustedes acerca de Data Observability o observabilidad de Datos que vendría siendo un reemplazo o un complemento a la gestión de datos de metadatos eh, para el catálogo de datos, pero ahora con un fin mucho más técnico y mucho más orientado a la optimización y eficiencia de los procesos operativos que eh, administran los datos que se están moviendo en nuestra, en nuestra organización. Pues, claro, el, a diferencia de la observabilidad de datos, es que el catálogo de datos también ofrece otras capacidades para crear un diccionario de datos y, por supuesto, gobernar los datos institucionales de mi organización. Entonces, tiene, digamos, una doble función este, en ese aspecto. Y, bueno, este, para seguir complicando más la cosa... Este, hay, un, hay un concepto metodológico que se llama data match seguramente algunos los han, lo, ya lo han escuchado por ahí en, algunas, en algunos foros en algunas presentaciones en Gartner o en algunos documentos de, disponibles en la red este, y, y, y se, se tiende a confundir data fabric con data match entonces yo me di la tarea también aquí de traer un aclaratorio de definir la diferencia entre data fabric y data match pero al mismo tiempo vamos a ir definiendo data match por sí entonces, este, vamos a ver las diferencias entre Data Fabric y Data Match. Eh, número uno, Data Fabric es la utilización de múltiples tecnologías existentes, como ya lo dije, varias capacidades en combinación para permitir una implementación basada en metadatos y un diseño de orquestación aumentada. Ese, eso es el Data Fabric, es esa forma eficiente a través de múltiples, múltiples tecnologías de gestionar mis datos. Data Mesh, por otro lado es una arquitectura de solución que, puede guiar, que nos puede guiar a un diseño a un diseño marco independiente de la tecnología y que su objetivo es crear productos de datos orientados al negocio. ¿Qué quiere decir? Data Mesh, digamos, es un método que me fuerza a mi Data Fabric a crear objetos de datos que van a ser productivizados como productos dentro de mi organización. Entonces, este... Creo que con esto se va aclarando la cosa. Data Fabric y Data Match reconocen la naturaleza distribuida del gobierno y la autoridad de los datos, pero los principios de diseño de cada uno se utilizan de forma complementaria. Es decir, no son lo mismo, sino que son complementarios. Yo puedo construir un Data Fabric sin Data Match, pero no puedo construir un Data Match sin Data Fabric. Y eso creo yo que es la parte fundamental que tenemos que entender, lo CIOs yo, sobre todo nuestros arquitectos, para eh, diseñar y crear estos ecosistemas. Entonces, este, insisto, yo les advertí, la plática va estar un poquito pesada, pero eh, son conceptos que tenemos que ir escuchando, que tenemos que ir aprendiendo y he tratado de sintetizarlos de la forma más pragmática posible para que todos lo podamos entender. Eh, entonces, bueno, este, digamos, aquí termina. Un poquito la, la parte teórica, también mostré algunos ejemplos. Como les digo, es una presentación muy, muy puntual, pero también muy valiosa. Este, y no quiero terminar es de, de, de irme sin darles algunas recomendaciones a ustedes los CIOs, a ustedes los Chief Data Officers y sus arquitectos de datos, de cómo ir adoptando este concepto de Data Fabric en sus organizaciones. Entonces, este, eh, número uno, este, como Data Fabric no es un producto este pues no lo puedes comprar este lo tienes que ensamblar ya dije que hay algunos productos algunas marcas que están sacando el producto completo, pero está todavía en etapas de desarrollo, por lo tanto en estos momentos todavía se requiere ensamblar y no lo puedes comprar, entonces eh, insisto, se hará, habrá que ir habilitándolo a través de casos de uso y no tienes que crearlo todo de una vez sino que poco a poco eh, Segundo, comprender los datos. Esto es lo que me refería yo con la administración de los metadatos. Si no comprendemos los datos de nuestros datos, va a ser muy difícil que tengamos un, un fabric eficiente, este, a prueba de balas, que nos genere datos con calidad y eficiencia. Por lo tanto, tenemos que incorporar herramientas de gestión de metadatos en una etapa temprana en nuestro baque. Normalmente, en las organizaciones siempre hemos dejado el metadato para el final, porque pues a nadie le afecta, ¿no? Este, pero, pero no, eh, en este mundo digital el metadato es clave y debe ser incorporado en las arquitecturas en la etapa más temprana posible. Si no va a ser al principio, no más allá del primer año de empezar, después de haber empezado tu arquitectura de datos moderna. Eh, eh, por supuesto, hay una falta de talento clara en el mercado para este tipo de conocimiento. Eh, eh, almacenes, de, poca gente que sepa acerca de gráficos de conocimiento para temas de metadatos, eh, almacenamiento de datos no relacionados, modelos gráficos, eh, eh, hay poco talento realmente para entender los metadatos, pero bueno, ahora vienen estas herramientas de observabilidad de datos que pueden ayudar a, a eliminar este problema de la, de la, del talento eh, que requiere estudiar los metadatos, así que bueno, la observabilidad de datos podría decir yo que resuelve, este, la problemática de la falta de talento que hay en el mercado, y sobre todo en el mercado latinoamericano, para eh, entender los datos. Y también hay un aspecto cultural. Este, y así cuando hacemos temas de machine learning, de inteligencia de negocios, o de estrategia de datos en la organización, decimos que a nuestra gente de negocio le falta cultura, le falta conocimiento, y no se atreven ni tienen miedo. Bueno, resulta que para adoptar Data Fabric también hay temas culturales, pero lo más sorprendente es que los problemas culturales no suceden en la organización a nivel de negocio, sino que sucede dentro, dentro de nuestros mismos equipos de TI. Nuestros mismos arquitectos que vienen trabajando con las arquitecturas y las formas de diseño de hace 10, 15 años eh, están reacios, ¿cierto?, a modernizar y escuchar nuevas formas de diseñar sus arquitecturas. Los mismos ingenieros de datos y arquitectos de BI que traen su receta que funciona y no están dispuestos a, a, a probar y explorar nuevos mecanismos de integración de información, son los principales detractores para la adopción de un tema de Data Fabric. Entonces, sí, tenemos que trabajar en la capacitación eh, para darle más cultura a nuestros equipos técnicos de datos dentro de nuestra organización de TI o dentro de la organización del Chief Data Officer. Este, es importante también cubrir esta parte. Entonces, al final, de, al final de, de, de todo esto, yo les recomiendo que apliquen los beneficios del Data Fabric experimentando, reinventando sus Data Pipelines y, y, y descubriendo, ¿no? ya que este es un concepto de innovación que está todavía en una etapa temprana, que está madurando rápidamente, pero que también se está demostrando que es parte fundamental de la gestión de los costos de tu arquitectura y de la agilidad con la que le vas a poner los datos a tus clientes, es decir, el Time to Value. Que va a ofrecer tu ecosistema de datos. Entonces, eh, me parece que eso son la parte, eh, este, digamos, esta es mi invitación, ¿no? A, para ustedes y a ellos, para que lo discutan con sus equipos internos o con sus colegas, los Chief Data Officers, si se presentan. Entonces, este, aquí termina mi presentación. Ahora sí que, como les digo, era muy puntual. Este, eh, traté de ser también lo, lo más eh, preciso posible para presentarles una forma, de una forma sencilla estos conceptos. Y pues hoy todo oídos a sus preguntas, dudas o hagamos open conversation, eh, conversación abierta sobre algunos de los temas que, que hemos discutido esta, esta tarde.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Toño. Eh, para, para aquellos que están en la sesión de, de Zoom, por favor, levanten la mano o abran su micrófono para hacer preguntas a Toño. Para aquellos que nos hacen favor de acompañarnos en, en YouTube, por favor, posten sus preguntas y con muchísimo gusto les, se las hacemos llegar a Toño. Yo, por lo pronto, Toño, tengo un par de preguntas. Eh, la primera es, hablabas de, de las herramientas, la necesidad de contar en, de manera temprana en tu arquitectura de data fábrica una herramienta de gestión de metadatos. Eh, eh, algunas, y, y si bien ustedes son agnósticos eh, a, a marcas, ¿no? porque integran distintos tipos de soluciones, eh, alguna, algún, ¿algunas herramientas que, que podamos tener en la mente para lo que es la gestión de metadatos? Podemos... Desde el punto
1: de vista de catálogos de datos, yo te podría decir que las mejores de la industria está Colibra, este, que por cierto no lo representa Racken, pero está Colibra, es un líder en el cuadrante Gartner para gestión de datos, de metadatos. Este, eh, la segunda que está a la altura es Alation, esa así la representamos nosotros. Es, yo creo que esas son los dos mejores catálogos de datos en el mercado actualmente. Eh, pero hay, hay otras, yo creo que casi todas las marcas tienen. Eh, IBM tiene su Data Catalog. Este, Informática también tiene un Data Catalog. Uh -huh. este, Click, en su módulo de integración de datos, de Click Data Integration, también tiene un módulo de catálogo de datos. Es decir, los catálogos de datos ahora se están haciendo muy necesarios y todos los productos de software ya están incluyendo, de alguna forma, cierta capacidad de catálogos. Ahora, el problema es que los catálogos de datos tienen, la, pues, tienen el objetivo de darte visibilidad Del backend y del frontend este, Entonces se mantienen a un nivel Un poco superficial de la, Para poder eficientar mis procesos Del data fabric Entonces, como lo comenté En la plática Me parece que las herramientas de observabilidad De datos, es decir, data observability Son las que nos dan Un mejor panorama, un mejor entendimiento De dónde están las ineficiencias En nuestro data pipeline eh, Algunas compañías bueno, ahorita no. Como esos sí son muy recientes, ahorita solamente me viene a la cabeza el Data. Es una de las plataformas que que ya trae un buen eh, eh, set de observabilidad de datos tanto para Azure, AWS, Google este, y, y, y una variedad de data pipelines en estas nubes. Así que el, el tema es que la observabilidad de datos, como es nuevo, también está pensado para el mundo de la nube. Cuando hablamos del mundo on-premise este, los, bueno, tenemos que venir a estos catálogos tradicionales, como te dije, Colibra, Legion, IBM, SAP, este, SAS, etc. Este, no necesariamente van a cubrir todas las capacidades requeridas, pero, pero sí, hay que gestionar los datos, los metadatos, lo, en una etapa lo más temprana posible de Google.
0: Muchas gracias, Toño. Eh, otra pregunta que tengo por acá es, eh, y que me hicieron llegar también, es nos es claro que dependiendo de lo que es el proceso de negocio que es, del cual querramos explotar la data, ¿no? o de donde se estén generando los datos, eh, eh, de ahí se derivará eh, el análisis de ese proceso del negocio por parte de Raken y después eh, el diseño de una solución ad hoc a la necesidad propia que tenga la, esa organización. Pero visto desde la óptica de los casos de uso que nos hiciste a favor de presentarnos, eh, si nosotros nos acercamos con ustedes, Raken ¿Qué, ¿Qué podemos esperar en términos de solución? De distintos tipos de entregables de solución. Eh, desde el análisis del proceso del negocio, ¿hasta qué?
1: Eh, ah, bueno, este, y eso creo que lo abordamos en la, en la práctica anterior. Eh, en, en Racken tiene tres, tres, nuestro portafolio tiene tres grandes cosas. El número uno, hacemos estrategia de datos. Por lo tanto, eh, puedes esperar que te ayudemos a entender tu problema, tu aspiración de negocio y tu aspiración uh -huh. de TI, para darle soporte al negocio en términos de uso de datos. Y por lo tanto, entendiendo esa, esa parte estratégica, te podemos ayud ayudar a diseñar tu arquitectura de datos. Entonces, ese es el primer producto, ¿no? Pero no nos quedamos en el diseño. Después, en la etapa 2 te podemos ayudar a implementarlo. Es decir, a evaluar las distintas alternativas de software que hacen sentido para tu arquitectura. Te ayudamos a tomar una decisión. Y después te ayudamos a implementarla y a soportarla si es necesario.
0: que Lo que nos acabas de mostrar en el Data Fabric, pues igual es una arquitectura, una combinación de herramientas y tú nos ayudas a... a ustedes nos ayudan a esto.
1: Exacto. Lo que pasa es que, claro, tú en Racken puedes contratar una, una estrategia completa, pero a lo mejor hay un cliente que diga, yo ya tengo mi modelo de negocio definido, yo ya tengo mi organización definida, lo único que necesito ayuda es en eficientar mi Data Pipeline. entonces Exacto. Te dejo una consultoría de arquitectura solamente para tu Data Fabric y trabajaremos en ese punto en particular. Es decir, es modular. Eh, y lo tercero que hace, bueno, dentro de estos servicios está, por supuesto, lo que es Data Management. Datos maestros, gobierno de datos, protección de datos personales, este, eh, eh, integración de datos, replicación, virtualización, etc. Eh, y el tercer bloque de servicios tiene que ver con eh, aplicaciones de inteligencia artificial utilizando técnicas de Machine Learning para resolver problemas de negocio particulares. Es decir, para resolver un problema de elasticidad de precios, para entender mejor a mi cliente, para hacer, resolver temas de abandono, para resolver temas de eh, rentabilidad, ¿cierto?, operativa, etc. Eh, entonces, esos son como que los tres grandes portafolios que maneja Racken, y, y con todo gusto podemos eh, apoyar en cada uno de ellos. Como les digo, esta parte de arquitectura técnica es muy modular, ¿no? Tampoco tiene que ser todo para resolver problemas específicos.
0: Excelente, ah, muchas ahora, gracias. Y, y además,
1: y, y déjame agregar algo más, y, y, porque no lo, no lo veo yo como una como, esto, como un rackend. Cualquier empresa de consultoría de datos que sea este, potente, que tenga buena, una buena trayectoria, debería ser capaz de ofrecerte este tipo de servicios este, abarcando este tipo de conceptos.
0: Excelente, muchas gracias, Toño. Eh, ¿Alguien más en la audiencia que desee hacer alguna pregunta? Mari, eh, eh, JC, eh, ¿hay alguien en YouTube que, que esté posteando alguna pregunta? Por favor, siéntese la libertad de abrir el micrófono.
2: Gracias, Hugo. Yo tengo otra pregunta, eh, Toño. Eh, entiendo que eh, una de las fortalezas o de las, de las cosas clave de este tema tan importante, es la escalabilidad, ¿no? La capacidad de crecer, adaptarse a medida que las empresas aumentan la cantidad de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿Puedes abundar un poquito más en este tema de la escalabilidad que, que para mi punto de vista es algo bien importante?
1: Este, cuando hablamos de, de herramientas de integración, ya sea que sea un solo fabricante o que sea la suma de varios, que de como lo platicaba yo, este, como todos nos estamos modernizando y todos nos estamos yendo a la nube, este, casi todas las plataformas ya están ofreciendo una opción de software as a service. Entonces, este, eh, bueno, esa podría ser una variable de decisión, ¿no? Con qué producto trabajar, con qué producto casarte. Eh, los, los que ofrecen un software as a service eh, te permiten despreocuparte un poquito del, del tema de la escalabilidad porque ya están montadas en las nubes y pueden escalar para manejar terabytes y petabytes de datos o trabajar con pequeños este, teras o, o megas de información. Entonces, eh, si quieres máxima flexibilidad en la escalabilidad, definitivamente las soluciones software as a service van a, ser, van a ser la mejor alternativa. Pero las que no son software as a service, que todavía están en este concepto de, de PAS o de IaaS en la nube, este, pues bueno, lo que es relevante ahí es tener un buen sizing. La mayoría de estos productos de integración de datos, ya sea que se basan en cores o se basan en volumen de datos. Entonces, tener una buena, un buen sizing, un buen ejercicio de sizing antes de comprar, este, y tener muy claro con el vendor cuáles son las reglas de engagement en el caso del crecimiento exponencial de los datos es clave en tu negociación. Es decir, por ejemplo, eh, FITRAN se vende por volumen de datos eh, replicado desde tu on-premise a la nube. Eh, no puedes hacer un contrato con FITRAN si en tu contrato no estás viendo cuánto te va a costar crecer tu volumen de datos en los próximos cinco años. Porque si no, después te va a, ser, va a ser una sorpresa desagradable. Entonces, si vas a contratar un producto que es variable, eh, por volumen, tienes que hacer un buen sizing en el inicio y hacer una buena proyección de futuro. Eh, o también, tener reglas en la negociación que te permitan tener el mayor control del costo en lo posible. Si la empresa de software funciona como un PAS o, una, o un IAS, este, normalmente se basa en conectores, en número de conectores, o se basa en número de cores, de las fuentes de información. Entonces, ahí lo que te recomiendo es tener también una buena negociación, que tenga suficiente colchón para que tú puedas crecer en los próximos 4, 5, 10 años y tener, digamos, un, una certidumbre respecto al costo que vas a tener de tu, de tu infraestructura. De, recordemos que, como lo dije, la parte de integración es la parte más importante, creo yo, de la arquitectura en estos momentos y es la fuente más importante de costo en una arquitectura en la nube
2: muchas gracias Toño muchas gracias muy muy completa tu explicación y de una vez me, me sigo con otra, otra pregunta que también tengo esta es sobre la seguridad que se me hace también otra de las de las, de las piezas clave o de, lo, o de los puntos clave en este tema no eh, el data fabric debe garantizar la seguridad de los datos en todas sus etapas no cuéntanos un poquito más de eso
1: eh, sí eh, la seguridad sucede en, ca en, en, en muchas partes eh, por supuesto, si vas a ocupar una plataforma software as a service, eh, pues tienes que asegurarte que tenga los niveles de cumplimiento que tú necesitas. Eh, es decir, eh, mínimo encriptación mientras el dato está en movimiento. Es clave. Y también eh, encriptación cuando el dato se almacena. Pero eso ya es más responsabilidad del repositorio. En este caso de Redshift o de Snowflake o de Google BigQuery o de tu, de tu, de tu Data Lake. Entonces, más bien, el integrador lo que te tiene que garantizar es que el dato está viajando de forma encriptada entre tu sistema on-premise y la nube. Cuando hablamos de sistemas on-premise, este, lo que tienes que asegurar, como esto está dentro de tu perímetro de seguridad, pues bueno, este, más vale que tu perímetro de seguridad sea el bueno porque realmente la herramienta de integración tiene poco valor que ofrecerte porque está dentro de tu, de tu grid. Pero cuando hablamos de nube o cuando hablamos de ecosistemas híbridos, exactamente, te tienes que asegurar que los niveles de encriptamiento eh, en el movimiento de los datos tengan los estándares de seguridad que tú necesitas.
2: Incluyendo accesos, también esto es importantísimo, ¿no? el tema de los accesos y, y demás, o sea, es el ABC. Que
1: sea ¿no? compatible con tu Active Directory, exactamente, o con tu Kerberos o con tu mecanismo de seguridad para asegurar que los ingenieros de datos que van a estar trabajando ahí tengan los permisos adecuados.
0: Perfecto, Toño, muchas Gracias. Uh -huh. Amigos, ¿alguna otra pregunta para
1: Toño? Espero que hayan pocas preguntas porque estaba claro, estuvieron claras las explicaciones. Sí, yo creo que la parte importante es de que todo queda todo grabado y vamos a, tener la claro.
0: vamos a tener la oportunidad de revisitar la información, la valiosa información que nos hizo el favor de compartirnos, Toño. Perdón, sí, Mari, ¿tenías un comentario? No, que, que todo estuvo muy claro. Entonces, por eso no nos quedas, nos dijiste que nos quedáramos mudos.
2: Y la verdad Pero, es que sí, ¿no? Este, yo me hice un pequeño resumen aquí saqué ahí unos puntos clave que es la integración, la consistencia, la escalabilidad, que ya platicamos de eso, la seguridad, la agilidad y la automatización, por supuesto, ¿no?
1: Muy bien, no, pues excelente. Pues, eh... Hugo, pues muchísimas gracias, ¿no? Pues muchísimas pues, gracias, obviamente.
0: Toño. No, muchísimas gracias a ti eh, y al equipo de, de, de Racken. Esta es otra entrega más eh, y va en secuencia, ¿no? Va cre creciendo, eh, eh, se va agregando técnica. un layer más de conocimiento y, pues, bueno, estamos ya deseosos de ver los siguientes entregables que, que como Racken y cedo Latam, se van a estar dando a la comunidad, de, a, a esta comunidad. Eh, sí, pues, adelante. Entonces, la, la
1: práctica siguiente... Va a ser un capítulo de arquitectura. Este, ahora sí, propiamente tal, vamos a ver distintas arquitecturas de lagos de datos y de data warehouse elásticos en la nube o híbridos. Vamos a discutir acerca de por qué una u otra de las decisiones de esos clientes respecto a esa arquitectura, y cuáles fueron los desafíos y las ventajas que lograron de estas mismas. Y vamos a tratar de resolver distintos panoramas. Este, entonces, va a ser también una plática ruda, va a ser técnica. Este... Y después de eso, vamos a suavizar de nuevo el tema un poquito, y vamos a, en la, en la plática número 5, eh, vamos a presentar casos de éxitos de inteligencia artificial, es decir, eh, casos de clientes reales, cómo utilizando técnicas de Machine Learning resolvieron un problema de negocio particular, es decir, vamos a plantear el caso, vamos a definir cómo se planteó la solución del problema, las variables que fueron tomadas en cuenta para el modelo matemático, ¿Y cómo se operacionalizó? ¿Cómo se llevó a la práctica para que la compañía obtenga, obtenga, obtuviera los beneficios de retorno de inversión que ese proyecto prometía? Entonces, esos son como que los dos capítulos que están faltando de la saga de, eh, de datos que le hemos ofrecido hacia Yolatán para, para este 2023.
0: Excelente, excelente, Toño. Pues va a estar muy interesante. Eh, nuevamente, eh, afortunadamente tenemos la posibilidad de regresar a los videos anteriores, de las anteriores charlas, Vamos a tener también la oportunidad de ver este, de repasarlo. Y pues bueno, estamos ansiosos de, de la programación del siguiente evento que vamos a estar teniendo que vamos a estar teniendo eh, con, con Racken.
1: Excelente. Pues muchísimas bueno, gracias. Pues, este, pues, muchísimas gracias, gracias a
0: todos los que nos hicieron favor de acompañarnos en YouTube. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron a, aquí en la sesión de, de Zoom. Y pues nos estamos viendo pronto en otra
1: entrega aquí con, con, con Racken.